0: Y sin más, pues empezamos en 3, 2, 1, bienvenidos a esta última edición, última sesión de nuestro Finance Live Session en la segunda temporada. Hoy, como pueden ver, tenemos casa llena. Bienvenidos, Carla, hola, buenas tardes. Hugo.
1: Hola a todos, bienvenidos.
0: Bienvenidos, ahora sí con Cubra Boca porque estamos todos transmitiendo al mismo tiempo. Les agradecemos por acompañarnos un jueves más y como les habíamos prometido... Esta última transmisión va a ser súper importante porque vamos a hablar de las cuatro recomendaciones más importantes para tramitar tu crédito hipotecario. Nosotros como somos el equipo de Finance, somos asesores hipotecarios profesionales, tenemos ya 15 años de experiencia como equipo tramitando créditos hipotecarios y logrando el sueño de nuestros clientes y a lo largo de todos estos años hemos ido acumulando pues obviamente una serie de recomendaciones que les podemos ir dando a nuestros clientes. Les garantizo que si hacemos una lista de estas recomendaciones, podemos contar a lo mejor más de 50, 60, 70 recomendaciones que les podemos dar. Fue una tarea ardua escoger ahorita las cuatro más importantes. Cada una de nosotros les va a compartir una de ellas. Y eso sí, tienen toda la seguridad de que estas cuatro son las más básicas, las más importantes para que tu proyecto se logre con éxito. Sin más, a mí me toca dar la primera de las recomendaciones. Se van a dar cuenta que cada una de las recomendaciones va llevando como una especie de, de lógica en la cronología de un crédito hipotecario. ¿Por qué te comento esto? Porque la primera recomendación es previo a tu crédito hipotecario y tiene que ver con embellecer o afinar tu perfil hacia el banco. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de embellecer y, per, y, y afinar tu perfil ante el banco? Ten siempre bien consciente que cuando tú solicitas un crédito hipotecario ante un banco, el banco no te conoce no en persona, solamente te va a conocer en papel, en los documentos que tú le muestres. Y con esos documentos tienes que darle a la persona que analiza el crédito hipotecario la confianza de que eres una persona apta para cumplir con el pago de tus mensualidades. Y eso se lo vas a demostrar con el papel, con lo que estés mostrando. Eh, te voy a decir algunas estrategias de cómo puedes mejorar tu perfil para que el banco sí te autorice y más aún para que te autorice con mejores condiciones. Y aquí van algunas de las recomendaciones que tienen que ver con este, con este primer punto. Primero, presenta documentos completos. Siempre tu broker hipotecario te va a presentar un checklist que, que indica los documentos que son necesarios para poder ingresar tu expediente al banco trata de cumplir a cabalidad con cada uno de ellos que estén completos y si es necesario ojo aprovecha para poner cualquier aclaración o cualquier nota adicional que necesites recuerda la persona que analiza tu crédito hipotecario dentro del banco no te conoce entonces trata de facilitarle la vida trata de hacer que sea más fácil para él comprender de qué se trata tu solicitud cuál es a qué te dedicas cuáles aclaraciones tienes en tus ingresos etcétera etcétera entonces primero presenta documentos que sean completos relacionado con esto presenta documentos que sean claros uno de los errores más graves es presentar documentos que están incompletos que están chuecos que están mal escaneados que se ve borroso porque entonces cuando llega tu expediente al banco el analista lo va a revisar se va a dar cuenta de esto y va a regresar tu expediente entonces si quieres agilizar las cosas presenta un expediente que esté completo y que sea claro otro de los puntos de tu perfil tiene que ver con tus ingresos. Esos, pues evidentemente, o en muchos casos, dependen o, o, o ya están estipulados por lo que recibes por una nómina, por los ingresos que has percibido como profesionista independiente, pero evidentemente esos. que los demás sí son cosas que tú puedes ir controlando. Y aquí te van algunos puntos que te van a ayudar a, a afinar o a embellecer tu perfil. Primero, cuida tu capacidad de pago. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú solicitas un crédito hipotecario, la mensualidad que vas a pagar contra los ingresos que están demostrando pudieran llegar a ser incluso de hasta el 50 o 60%. O sea, dicho de otra manera, pudier- pudieras destinar entre 50 y 60% de tus ingresos al pago de una mensualidad. Eso sí se vale. Pero si quieres como afinar o hacer tu perfil más atractivo para que el banco te autorice mejores condiciones, yo te recomiendo que trates de que la mensualidad que vas a pagar no sea mayor que el 30% o 35% de tus ingresos. Eso te va a dar un perfil mucho más robusto al hacer un análisis. El siguiente también depende de ti y tiene que ver con el buro de crédito. Cuida tu buro de crédito, con, sé muy estricto con tu buro. No te endeudes de más sé puntual con cada uno de tus créditos y cuida que los saldos de tus cuentas no se acercan a tus límites de crédito va otra vez tres recomendaciones sobre seguro de crédito ten un historial impecable Sé puntual con cada uno de tus de tus pagos eso es importantísimo segundo mantén todas las cuentas al corriente que no tenga ningún saldo pendiente porque el banco te va a pedir que primero pongas al corriente la cuenta que tiene atraso y luego solicites tu crédito y lo tercero repito cuida que los saldos de tus tarjetas no se acerquen a tus límites de crédito porque eso te da un perfil ante el banco de, pues, vas aumentando ligeramente el riesgo si te acercas a a tu límite de crédito. Siguiente factor también depende de ti y es ser lo más claro posible en el llenado de tu solicitud. Te pongo un ejemplo. En todas las solicitudes de los bancos va a haber un recuadro que te pregunta si tienes ahorros, inversiones, propiedades a tu nombre, automóviles, etcétera. Muchos clientes deciden dejar esa parte en blanco. Si tú anotas estos ahorros, estas inversiones, estos automóviles que tienes, das ante el banco una sensación de más estabilidad, de que ha sido ordenado con tus finanzas y eso también mejora tu perfil. Y lo siguiente que también depende de ti es, presenta en la medida de lo posible un enganche atractivo. ¿Qué quiere decir? Dicho de otra manera, tú puedes pedir al banco un crédito de hasta el 90% del valor de la propiedad. El banco pone 90%, tú pones el otro 10%. Pero entre más enganche presentes o en más enganche tengas y menos porcentaje de financiamiento necesites, el banco te va a ver también con mejores ojos. Y eso también le da muchísima fortaleza a tu perfil. El banco reduce el riesgo percibido de prestarte y es pues mucho más probable que te autoricen el crédito todas estas recomendaciones son previas a la solicitud de tu crédito te ayudan a ir mejorando tu perfil y te ayudan a que tengas mejores probabilidades de que el banco te autorice y que te autorice mejores condiciones ahí tienes la primera de las recomendaciones afina o embellece tu perfil vamos con la siguiente recomendación
2: Hola, buenas tardes, eh, les recuerdo yo soy Carla Garza y la siguiente recomendación que eh, Equipo Finance les puede dar es que comparen los bancos, que comparen todas las opciones que tienen. La mayoría de las veces eh, la gente ya está con algún, con algún banco, porque ya sabes que mi nómina está con tal banco, quiero que me des información de ese. O bien, andan manejando y ven el panorámico que dice, eh, nosotros te ofrecemos la tasa 7.5 o 7.7, quiero esa. Sin realmente informarse cuál es la tasa que más les conviene, si esa tasa es la que eh, eh, aplica para ustedes o eh, cuál es, la, la, perdón, cuál es la, la mejor opción. entonces nosotros siempre, siempre le recomendamos a todos los clientes eh, o a todas las personas, independientemente si se están asesorando con nosotros o no, que eh, volteen a ver todos los bancos, no solamente a los bancos eh, que ya conocen o con los que se están familiarizados. Eh, la verdad, um, lo que puede suceder en dado caso que no escojas un crédito correcto o el producto correcto o el plazo correcto es una pérdida impresionante de dinero, Entonces, eh, de hecho hay un artículo muy padre que escribió Dani hace varios años, que eh, hemos dicho varias veces que lo vamos a actualizar, eh, yo creo que tal vez para final de año lo podamos actualizar, eh, estamos bien, bien cargados gracias a Dios, pero eh, este, este artículo es que hay un, de hecho se llama el BM escondido en tu hipoteca. ¿De qué habla este artículo? En que si tú, eh, o sea, se hizo una comparación de varios créditos en el que se pusieron varios bancos, diferentes plazos y diferentes tasas y todo. Y el, el hecho de que tú escojas un banco podía hacer una diferencia en pago total final de eh, una cantidad de dinero de hasta mil pesos o un poco más, que eso puede hacer que tú puedas comprar un carro eh, de, el año, eh, un carro del año en curso, para, eh, con la diferencia de, de un crédito a otro. La verdad es, eh, es muchísima la gente que llega y que está muy cerrada a solamente el banco que vio en las noticias, en la tele, eh, que hay mucha gente también de que sabes que pues yo estaba trabajando y llegaron los en nóminas ofreciendo créditos hipotecarios y ya me fui con eso y que ahorita están llegando para hacerle alguna mejora de hipoteca yo sé que es cansado estar comparando los bancos yo sé que la gente no tiene el tiempo para ir a sucursal que es en horarios reducidos Eh, que es muy muy complicado, pero de igual manera toda la información de créditos hipotecarios se encuentra en las páginas de internet tú te puedes meter a la página de internet del banco y la información que te van a dar va a ser eh, la misma que te podemos dar nosotros aquí va a sonar como comercial pero eh, también algo que les quiero comentar es que nosotros como equipo finance nosotros como brokers es lo que hacemos nosotros hacemos la comparación de los bancos nosotros trabajamos con ocho bancos más infonavit y este y nosotros ya te podemos hacer el filtro de eh, qué es lo que más te conviene. Entonces, el día de de hecho, el día de ayer me llegó un cliente de que, oye, ¿por qué solamente me estás pre- eh, presentando era un crédito de terreno? Y me dijo, ¿por qué no me estás presentando eh, Santander y Norte? Y yo, pues es que esos créditos son muchísimo más altos que estos que yo te estoy presentando. Entonces, realmente, el tener un crédito o, o un broker eh, hipotecario te puede ahorrar mucho tiempo y mucho dinero a la larga. Entonces, eh, nosotros te podemos ayudar a hacer el condensado de qué es lo que más te conviene. Escuchamos tu plan para ver qué es la mejor opción. Entonces, si no se queden sin comparar eh, los bancos, muchas veces dices, ay, pues es que son 100, 200 pesos al mes. Pues sí, pero no estás comprando un crédito a un año, donde dices, bueno, son 12 pagos, son 1,200 pesos, no, estamos hablando que son créditos de 240 meses en la mayoría de los casos. Entonces, pues ahí ya suma, o sea, eh, que tú dices 100 pesos, 200 pesos, llévalo a todo el plazo y es muchísimo lo que tú te puedes ahorrar escogiendo el crédito correcto. Entonces, no se limitan a solamente el crédito eh, que tiene su vecino, su hermano o el compañero de trabajo o el de la tarjeta de, de nómina. Eh, Comparen y no se dejen guiar por los asesores que les dicen que ellos tienen el mejor crédito. Siempre comparen y, no, y, y, y pues, si lo pueden hacer por medio de finanzas, mucho mejor. El siguiente punto.
3: Listo. Pues, buenas tardes. Y también, como ya saben, yo soy Carlos Tomás. Una vez que hayamos revisado estos dos puntos que ya mencionaba Daniel y que mencionaba Carla... Ya revisaste que todo estuviera bien en tu perfil, ya comparaste el crédito y ahora viene la parte de autorizar tu crédito. La parte de la autorización de crédito, pero la importancia de esto es hacerlo antes de que salgas a buscar una propiedad. ¿Por qué la importancia de esto? Y aquí tengo algunos puntos que a mí me gusta recalcar cuando yo estoy dando la asesoría con, con mis clientes. Y es, la primera y la más importante es que tengas la certeza de que el banco te va a otorgar el crédito que tú, que tú ocupas. ¿Esto por qué? Porque tú puedes salir a buscar propiedades y honestamente en muchos de los casos salen a buscar sin tener idea cuánto es el crédito que pueden... Eh, recibir o cuánto es el valor de la propiedad que pueden buscar entonces empiezan a buscar por todos lados siendo que todavía no tienen una autorización de crédito y posteriormente en muchas de las ocasiones y estoy seguro que, que a todos nos ha pasado nos dicen carlos sabes que ya encontré la casa que, que quería Mete, nos dan los papeles y resulta que no tomaron en cuenta las recomendaciones que nos hacía daniel y que nos hacía carla pum ya no tienes el crédito, ya no te alcanza la casa y va para atrás todo otra vez. Por eso es la importancia de que tengas primero un, eh, un crédito autorizado. En esta parte también es bien importante porque muchas veces sale a relucir lo que, lo que mencionaba Daniel de, de checar bien tu perfil de cliente. Lamentablemente en muchas ocasiones en buro de crédito aparecen cuentas milagrosamente que tú no las aperturaste Curiosamente no se pagaron bien y al momento que nosotros metemos la papelería para buscar un crédito es cuando, cuando salen a relucir. Entonces esta primera parte o este primer punto de autorizar tu crédito es donde antes de que, de que inviertas tiempo en buscar casa y en pedirle a algún asesor que te muestre la propiedad y todo esto, tú ya vas con el respaldo del banco. El segundo punto es eh, eh, justamente eso, teniendo la, la autorización te da... ...de negociación ante el vendedor. ¿Por qué? Porque tú ya traes la seguridad y la confianza de que un banco está respaldando tu crédito. Es como si tú ya trajeras el dinero en la cartera y puedes hacer el poder de negociación ahí del precio y jugar con los números, ¿no? Aparte, porque no tienes que decirle al asesor, vamos a suponer que Carlos llega a la propiedad que le gustó y no le tengo que decir al asesor, oye Hugo, espérame una o dos semanas porque apenas voy a meter mi papelería a Finans para que me autoricen el crédito y una vez que tenga el crédito, ahora sí te separo la casa. Evidentemente ahí vas a perder una o dos semanas, por eso es, también autoriza tu crédito con anticipación y esto te va a dar ventaja ante los demás eh, clientes o competidores que van sobre esa propiedad. Al momento que tú llegues a una propiedad con una autorización bancaria, tú en ese momento ya tienes toda la certeza de que el banco te va a respaldar y puedes separar esa casa en ese momento, sin tener que esperarte, como mencionábamos. Otra de las grandes, grandes ventajas es que puedes amarrar ahorita las condiciones actuales de las tasas de interés. Las tasas de interés, como ya hemos mencionado en cápsulas anteriores, son de las más bajas históricamente. Entonces puedes de una vez amarrar esas condiciones para, para tu crédito, esto sin ninguna obligación eh, ni costo para ser utilizado. También muchas veces nos preguntan, oye Carlos, te voy a firmar la solicitud, pero ¿cuándo me van a empezar a cobrar? Para nada, no tienen ninguna obligación de utilizar ese crédito y no tienen ningún costo. Nosotros podemos buscar la autorización para que tú te sientas seguro. Y ahora sí, para cerrar este punto es, ya tengo mi autorización bancaria y ahora voy a salir a buscar la propiedad. ¿Cuánto tiempo dura la autorización? De tres a cuatro meses tienes para hacer tu búsqueda y hacer todo este trámite. Entonces, excelente herramienta, excelente punto a considerar es, primero autoriza tu crédito antes de salir a buscar propiedad. Seguimos con Hugo.
1: Perfecto. Vamos a hablar del último punto. Eh, mi nombre es Hugo Aguilera, le recuerdo. Y eh, pues ya que pasaron por estas tres etapas previas que comentamos ahorita con Daniel, Carla y Carlos, ya que chulearon su perfil, ya que tienen la comparativa de los bancos y ya que tomaron la decisión de iniciar con su trámite de crédito habiendo tomado una, una decisión a conciencia, eh, van a tener ustedes su crédito contratado. Y es un crédito que van a tener contratado eh, pues incluso por 15 20 años, dependiendo del plazo que ustedes elijan. Y por eso, la recomendación que yo puedo hacerles es que conozcan, que estén conscientes de las condiciones que están formalizando con el banco. Eh, insisto, son, son créditos, eh, son contratos que tienen vigencia a largo plazo y lo mínimo que esperaríamos es que tuviéramos conciencia de cuáles son a las cuales nos estamos comprometiendo por ese largo periodo de tiempo. Entonces, eh, eh, lo, lo, lo primero, la, la recomendación eh, es esa, ¿verdad? Conocer cuáles son las condiciones que, eh, que estamos contratando con el banco. Ahora, a mí me ha sorprendido mucho en las últimas llamadas que he tenido, igual y por acá quemó alguna de las personas, algún cliente mío, con, con, con el cual eh, hemos estado en contacto dos semanas, pero me sorprende mucho, eh, les pregunto eh, cuáles son las condiciones que tienen contratadas y eh, en, el, en el mejor de los escenarios no, no saben, pero no, peor que eso, no saben ni siquiera en dónde encontrarlas. No es nada más que no sepan qué condiciones contrataron, sino que no saben en dónde pueden encontrar esa información. Entonces, la segunda recomendación es, pues estar al pendiente de sus estados de cuenta, de, de su banca en línea, que es ahí en donde pueden encontrar ¿Cuáles son las condiciones que están pagando? Eh, no nada más por conocerlas. Eh, cualquier aclaración que se requiera va a ser importante que estén al tanto de sus estados de cuenta para ver que los pagos se estén aplicando de forma correcta, que las condiciones que, estemos que, que hayamos contratado con el banco sean precisamente las que me están llegando mes con mes y que se, se esté cumpliendo con lo que se estipuló en el contrato al momento de que yo formalicé mi, mi crédito. Entonces, Eh, Segunda recomendación es esa, estar al pendiente ya sea de los medios electrónicos o de los medios impresos que me haga llegar el banco eh, informándome del estatus de mi crédito. Eh, Si no lo han hecho, háganlo. Muy fácil. Eh, Ese estado de cuenta les debe estar llegando ya sea eh, de forma física, insisto, y si no tienen la aplicación, pues descarguenla. Ahí debe de aparecer el, el que están pagando junto con todas las condiciones. Eh, Y bueno, como como último punto, esto nos sirve no nada más, insisto, como ya lo hemos dicho, para conocer eh, a dónde se está yendo mi dinero básicamente, eh, sino también para poder detectar posibles, posibles oportunidades para mejorar mis condiciones. Eh, ¿cómo esperaría que pueda mejorar mi crédito actual si no conozco en dónde estoy parado ahorita? Si si no conozco, ¿cuál es la tasa de interés que estoy pagando? Entonces, bien importante que tenga conciencia de cuál es la tasa de interés que estoy pagando, mi mensualidad y cómo se va va, eh, eh, moviendo mi mensualidad a lo largo largo del plazo, eh, para que a partir de eso yo pueda comparar las condiciones que los bancos ofrecen en la actualidad y poder tomar la decisión, tal vez de poder mejorar mi hipoteca, de poderla migrar con algún banco que tenga mejores condiciones. Entonces, de esta forma creo yo, eh, las recomendaciones que, que estamos dando el día de hoy, eh, estamos abarcando todo el proceso, no nada más del perfilamiento, del trámite del crédito, sino incluso posterior a ello, todo lo que viene eh, después de haber formalizado nuestro crédito con el seguimiento puntual que debemos darle, a eh, nuestros estados de cuenta y a las condiciones que, que debemos de estar eh, al tanto, verdad, que se estén cumpliendo, de acuerdo a lo que hayamos formalizado con el banco. Entonces, eh, con esto, con esto eh, concluimos las, las, cuatro, las cuatro recomendaciones que, que hicimos el día de hoy. Nos gustaría saber si tienen alguna duda en particular, ya sea de lo que hayamos platicado el día de hoy, o alguna duda en general, que nos la puedan externar, aquí estamos al pendiente.
2: Ví que hay una pregunta,
0: si quieren para pasar ahorita, pueden dejarnos las preguntas, ahorita vamos a ir respondiendo, eh, si lo están viendo en vivo y si lo están viendo en repetición, antes de pasar a las preguntas, pues ha sido mejor compartir escenario con ustedes esta segunda temporada, gracias a la gente que nos está siguiendo también y a la gente que nos siguió en esta, en esta segunda temporada Live Session, la siguiente semana no habrá transmisión en vivo, pero retomaremos en 15 días con la tercera temporada. Vamos a ver un resumen de las cuatro recomendaciones. Y otra vez, pues, estar seguro que hay una lista enorme de recomendaciones. Las cuatro que seleccionamos ahora son, de mi parte, como dijo Hugo, enchula o embellece en o afina tu perfil para tener mejores probabilidades de una autorización con mejores condiciones eh, que te vaya a aprobar el banco.
2: Después. Como les comentaba, compara los bancos para que no vayas a irte por el que tiene el vecino o donde tienes la nómina y que eso vaya a causar que vayas a tener muchísimos más gastos o que vaya a ser un crédito más caro del que pudiste haber conseguido.
3: Como tercera recomendación es, autoriza tu crédito antes de salir a buscar la propiedad y una vez que lo tengas, es prácticamente como si te estás llevando al banco para hacer la negociación de tu próximo inmueble o tu tu próximo hogar.
1: Y ya que estás pagando tu crédito, eh, sé consciente de las condiciones que tienes contratadas de tasa de interés, mensualidad, plazo, para eh, poder detectar eh, mejores opciones en caso de existir. Gracias
0: por acompañarnos, ya lo tienes ahí, las cuatro recomendaciones más importantes al tramitar tu crédito hipotecario. Gracias a los que nos están viendo en Facebook y los que nos están escuchando en Spotify, y nos estaremos viendo y escuchando muy pronto. Gracias. Hasta Nos quedamos unos minutitos más con la gente de Facebook, ahora sí, perdón. Dijiste que he visto una pregunta, Carla.
2: Sí, pero ahora ya no tengo mi celular. Ah, ya, ya, ya. Aquí la veo yo. Yadi Reyes nos pregunta...
0: Bueno, gracias a los que nos están acompañando. Miguel, buena tarde. Yadi, buena tarde. Ibar, buena tarde. Gracias a todos. Eh, Yadi pregunta, tengo la duda, ¿en cuál salario se basa el banco para determinar el 30% en tu salario antes o después de impuestos? Muy buena pregunta, Yadi. La mayoría de los bancos se van a basar en el salario neto, o sea, después de impuestos. La mayoría alguno que otro se va a basar en los impuestos brutos, o sea, antes de Pero mientras mantengas un 30, 35% de tu ingreso, estás del otro lado y tienes un perfil muy fuerte. Ojo con esto, es nada más una recomendación, eh. lo hemos comentado varias veces, y una persona puede solicitar un crédito de tal manera que la mensualidad equivalga hasta el 50, o a veces hasta el 60% de tus ingresos. Se vale pedir hasta el 50 o 60%, la recomendación es que sea menor al 35% o 30% de ser posible. Eh, creo que no hay más preguntas en vivo.
1: Pues sin más, no sé si
0: hay algo más que quieran agregar, chavos. ¿No?
1: Eh, a mí me gustaría agregar nada más que vienen muchos cambios en Infonavit. Eh, todo el día eh, va haciendo más información sobre las condiciones. Entonces, este, este break nos va a servir también para ponernos al día con todo lo nuevo que vaya saliendo en Infonavit y seguramente va a ser tema de conversación en la siguiente temporada.
0: Exactamente. Gracias, buena tarde, gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto.
2: Hasta luego.